1: Hola a todos, nuevamente saludos desde el observatorio, el podcast del universo. Este es un podcast realizado por el pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia. Aquí tengo sentado conmigo a eh, algunos de los profesores del pregrado de astronomía, el profesor Juan Carlos Muñoz, el profesor Germán Chaparro, Pablo Cuartas y Esteban Silva. La idea es que en un ratico eh, y de manera muy informal, Compartamos algunas noticias relevantes del mundo de la astronomía, la astrofísica, la cosmología. Muy bien, eh, y bueno, ahorita nos vamos, nos vamos saludando todos. Empecemos de una vez, muchachos, porque esto no da, no da espera. Y entonces, la Tierra llamando a Germán Chaparro, hermano. A ver qué tiene para compartirnos el día de hoy.
2: Listo, aquí estoy, aquí estoy.
1: Oh,
2: <risa> bueno, eh, desde hace varias sesiones hemos estado hablando, pues porque ha sido un instrumento muy relevante, de Gaia que es un telescopio espacial que fue lanzado en el 2013. Eh, es un telescopio que es como la siguiente generación, después de satélites como Hiparcus, que se han encargado de ubicar la posición de muchísimas estrellas en nuestro entorno y pues a través de eso también ubicarnos nosotros mismos eh, mucho mejor. Uno se imaginaría, pues, por el nivel de precisión que puede ubicar un, este telescopio, las estrellas, es por el orden de... Eh, decíamos la vez pasada, como una décima parte de un segundo de arco, es decir, como decía la vez pasada, es como si ustedes estuvieran... Un los milisegundo de arco,
1: milisegundo de arco creo que... que no, eso, era, eso,
2: eso es para, con VLBI, con,
1: con uy, Gaia es, ah, es, sí, de,
2: es de décimas de, de segundo de arco, porque recordemos que es un eh, telescopio, no, no, no muy grande, es, es un telescopio de, de 50 centímetros. Ya... O sea, uno, uno se imagina pues los grandes telescopios, probablemente llevar un telescopio grande al espacio, pues hombre, usted ponga la plata. Eh, no, yo no sé en cuánto está, está llevar un kilo de, de materia al espacio. Uy, yo
1: hasta donde yo sabía antes de... 10 mil dólares. dólares.
3: 50 mil, ¿cuándo hubo tanto?
1: Ah, no, 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 no Yo eh, con NASA y con la ESA, que es del gobierno, entonces cobran más.
2: Es, es caro, <risa> es, es duro llevar un telescopio grande al espacio, entonces siempre hay que hacer esa relación de costo-beneficio. Este telescopio no es muy grande, pero da una precisión muy buena, era como les decía eh, la vez pasada también, es como si tuviera unos binóculos, están en Medellín y tienen unos binóculos que les permiten ver con, toda, con todo detalle un partido de fútbol en Manizales, o sea, a unos 200 y pico kilómetros de distancia. Entonces eh, da, una, da, un, da una resolución muy buena, pero pues todo, como está monitoreando todo el cielo, entonces está digamos no, no nos puede dar todos los datos de un trancazo, toca ir, ir mirando a poquito, ir descargando a poquito, y por eso existe... Eh, existe esta figura de data releases que hacen los, los grandes telescopios que hacen surveys. No sé una, ¿qué, qué, qué buena traducción hay para la palabra
1: survey: censo, un
3: censo, un censo sí, sí, un, un
1: muestreo. Un
3: muestreo es también
1: okay, okay, una encuesta. No, Le, eh, pues, <risa> survey en el campo político, una encuesta, pero yo lo había escuchado como censo, censos galácticos, censos uh -huh. cosmológicos, pero bueno
2: bueno, este, este telescopio entonces lo que hace como, como son, o todos estos tipos de telescopios que hacen censos eh, estelares o censos del espacio pues eh, digamos los datos van saliendo a poquitos, entonces ya han salido dos grandes data releases eh, en los últimos años y en estos días salió el nuevo data release pero es como lo aclaraba Juan Carlos también eh, el, en, en, en clases anteriores, en podcasts anteriores <risa> Eh, es apenas eh, un early data release, significa que hasta ahora son como los primeros datos del data release oficial. Eh, pero quería, quería pues precisamente con, o, o preguntarles a ustedes eh, pues como qué, ¿qué impacto ha tenido Gaia entonces en la investigación astronómica?
3: Eh, pues yo te digo que en exoplanetas poco, porque descubrir <risas> exoplanetas por astrometría básicamente es cuasi... Imposible, se creía que se iban a descubrir muchos más planetas, había una promesa de 70.000 planetas con Gaia, quién sabe si en, en estos datos nuevos se puedan ver, pero es poco lo que se ha descubierto en exoplanetas. Lo que se han hecho es obviamente un mapeo de las estrellas de la galaxia, increíble, con posiciones y movimientos propios y pues eh, por ahí hay unos, unas animaciones geniales del movimiento de las estrellas de la Vía Láctea eh, ubicadas por Gaia.
2: Pero, ¿Cómo pero, se verá Orión también, no? Si la
4: han visto. No lo te van a sorprender, porque sí, sí saldrá. Lo que pasa es que no ha salido todavía.
5: Eso es, el, eso es correcto. Ajá, eso, no, pero pero no. más allá de eso, realmente, vea, cuando Gaia se propuso, yo, 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 yo le estoy siguiendo la pista a Gaia desde cuando se propuso como proyecto, o cuando yo me di cuenta, por allá en, en, en 2005, 2006, una cosa así. Y la idea es que eh, para estudiar la dinámica de la galaxia, las características dinámicas físicas de la galaxia, hay que tener una muy buena muestra de las estrellas en la galaxia en un volumen amplio, vasto, y sus movimientos y parcos, que fue una misión que se lanzó a finales de los noventas y que nos entregó una gran cantidad de datos muy valiosos acerca precisamente de... Las distancias y propiedades de las estrellas en el universo local fue muy buen inicio, pero nos quedamos muy corticos para estudiar, por ejemplo, las características de los movimientos de las estrellas en la galaxia como tal, que sirven para estimar la manera como está, por ejemplo, distribuida la masa en la galaxia para estimar las características de la distribución de masa en el disco como tal, en el bulbo, en términos dinámicos y del halo de materia oscura. La idea es que con los resultados que se tienen ahora de los datos de Gaia se puede hacer un modelamiento mucho más fino acerca de cuál es realmente la estructura de la, de la Vía Láctea, de cuál es la forma como están agrupadas las estrellas, porque las estrellas en la galaxia que están distribuidas aleatoriamente, ellas se agruman y la manera como ellas se agruman nos da información acerca del proceso de formación y de las características de la, de la, de la dinámica local
1: a ver, a ver, en las diferentes partes de la galaxia. Y a su, vez, pues, y a muy su vez, espérate un Ese...
5: y a su vez de la, de la distribución de masa total, que se agruman, que lo que pasa es que las estrellas se forman grumos, que forman grumos el asunto es ese, Ey, la, pero la ese galaxia ese no lo va a
1: inventar aquí pues no ¿Cómo, cómo? ese verbo no lo estamos inventando aquí no, pues. grumos, claro que sí, si usted <risa> tiene grumo usted sea, usted, <risa> usted, usted, si usted tiene un grumo usted se agruma
5: las, <risa> la, las estrellas en la galaxia se forman, forman grumitos Van formando. Lo no van a llamar o... de la Real Academia la Lengua. Es... <risa> grumos, grumos, grumos. Entonces, de la, la, la idea con Gaia es precisamente eso. Hay, hay cosas muy particulares. Por ejemplo, entender cuáles son las distribuciones de las velocidades de las partículas en la galaxia es extremadamente importante pa, pa, para construir una cantidad que en, en la teoría es muy valiosa, que es la función de distribución de la de la galaxia, que es donde nosotros realmente estudiamos las propiedades físicas de, 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 del sistema de la galaxia como oiga, tal. Oiga, Entonces, Juancho, Hay información muy área. valiosa que está guardada ahí en los datos de, de Gaia eh, eh, para estudiar desde el punto de vista microscópico la forma como se estructuran agrupaciones estelares pues, en la galaxia y macroscópicamente hablando
1: acerca de realmente cómo es la dinámica global de la galaxia. Otro, otra cosa que se ha hecho con Gaia muy poderosa es el descubrimiento de asteroides. Porque también pues, esa, esa observación, El descubrimiento de asteroides y el refinamiento de la órbita de asteroides conocidos, que ustedes saben que es un tema crucial pues, para la supervivencia. Con el Data Release 2 solamente se, habían, se descubrieron 14.000 nuevos asteroides, que es, un, es, es más o menos del orden del número de asteroides que tienen nombres, por ejemplo. O sea, es una cosa impresionante. Esa, 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 sí. esa, esa misión es tremenda. Sí, sí, Gaia
5: es una emoción muy esperada, Es realmente por muchos años muy esperada. Entonces, para pa contarles
2: así por encima, ¿qué hay de nuevo? Digamos, desde que hubo el, el segundo Data Release, que fue este, este que, menciona, que menciona Jorge, que fue buenísimo, pero justo cuando salió, yo me acuerdo, porque lo bueno es que estos datos están libres, o sea, cualquier persona que lo sepa acceder puede acceder a ellos. Eh, uno de los problemas que tenía DR2, que yo lo sufrí en carne propia, es que no, no estaban correlacionadas las estrellas en el catálogo de Gaia con otros catálogos preexistentes. Eso vino después. Entonces, encontrar digamos yo, yo quiero encontrar una estrella que a mí me guste. Entonces, pues digo, no, se llama W Hydra. Vaya y búsquelo en la base de datos de Gaia. Al principio era muy difícil buscarla porque no tenía ese nombre. Entonces, tocaba buscarla por su ubicación. Pero como las ubicaciones en Gaia tenían mucha mejor precisión que cualquier otra ubicación antes, entonces uno iba a buscar una estrella y aparecían cuatro o cinco. Eso, eso. eso sí. Con la misma
3: ascensión recta y la misma declinación, claro.
2: O, o, digamos con la precisión que <risa> se tenía antes. ¿no? Sí. Entonces, eso fue problemático. Ya después, en el DR2, me di cuenta, pero ya meses después, eh, ya hicieron la cross correlación con otros catálogos. Entonces, ahorita, ¿qué tiene de nuevo este Early Data Release 3 realmente nuevo que yo haya visto? Principalmente. Eh, 1.614.000 fuentes nuevas extragalácticas por medio de las cuales se puede armar un nuevo sistema de referencia celeste. Ese es el gran impacto. Eh, más adelante, en el Data Release completo, cuando salga, ya van a salir nuevos asteroides. ¿Quién sabe cuántos más van a salir? Seguramente va a haber un orden de magnitud más de los que, de los que se tienen ahora, pero pues no sé. Ahí sí yo creo que, que Jorge de pronto tiene una mejor idea de qué se espera.
1: No no, no, no la tengo, eh, pero estaba pensando en, en otro de los de los efectos que seguramente vamos a tener de este tercer data release, que es poder precisar mejor la procedencia de los asteroides y, y los cometas interestelares. Y, para y en general, y ¿para dónde van las naves? ¿Y cuáles son las estrellas, por ejemplo, que nos van a pensar cerca en los próximos milenios?
2: Y entonces, eh, ya para, para ir cerrando lo, lo como un par de... Un par de cuestiones interesantes. Una es que ahora con esta, con este marco de referencia de fuentes extragalácticas que usa Gaia, sabemos que la, el sistema solar se está acercando al centro galáctico a una tasa de 7 milímetros por segundo.
3: ¡Ay, ya casi llegamos!
2: Estamos cayendo.
3: <risa> ¡Al agujero
2: negro! O sea
1: que, sí. si ¿Se revisa el resultado de los japoneses que hicieron con BLBI o no? Pues por 7 milímetros por segundo es <risa> la corrección respecto al valor que, te, que no que no se conocía. porque eso,
2: eso, eh, eso estamos hablando de que se conocía un movimiento Tangencial, o sea, de órbita sí, estable, exacto. digamos, este es, Ya fue corregido cerrada, por los japoneses. Y ahora se sabe que nos estamos acercando lentamente. Tenemos una
3: deriva radial.
2: Pero esa deriva radial realmente yo no creo que sea sea una cuestión de largo plazo. Estoy...
5: No, no, no. Es que pero es que eso, eso, es, eso realmente no es nuevo. Pues uno claro. sabe que el no, Sol en varía. el disco de la galaxia oscila hacia adentro y hacia afuera. Pues el Sol está unas veces más cerquita y, al centro exacto. y otras veces está más lejos. Y, y entra y Porque sale la, el disco. La, 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 la trayectoria del Sol alrededor del centro de la galaxia realmente es un helicoide, es como un resortico alrededor de un, de, una, de, un, de un circulito que sería como la órbita circular más cercana y entonces el Sol unas veces está más cerca del centro, otras veces está más lejos, unas veces está por encima del plano medio de la galaxia, otras veces está por debajo y otras veces pareciera que se mueve más rápido hacia adelante sobre la trayectoria circular y otras veces más lento hacia atrás. Pues es un asunto complicado pues, de pintar ahí con, con, en audio. Pero eso, pero... Pero eso, claro, es que de, pero eso, depende eso me de toda la masa. Me...
4: Interesante eso, que, que es de lo mismo de lo que yo iba a hablar, ya que Germán está hablando de eso. Pues es empatemos, que, eh, empatemos, entonces usted. Eso, eso era una, una medida que no había sido eh, de alta precisión y que de hecho venía de estudios teóricos que decían que se debía hacer el movimiento. Y esas 1.6 millones de fuentes que habla Germán no es cualquier fuente. Con fuentes no solamente extragalácticas, sino que todas son cuásars. ...y dada la distancia que tienen esos cuásars... ...se pueden tomar como puntos de referencia... ...porque no se mueven en el cielo... Entonces, quiere decir... Eh, ...Gaia lo que utiliza... ...el método que utiliza es el mismo método que utilizaba Hiparcos... ...y es el paralaje... ...el sencillo paralaje con el que se medía... ...hacia agrimensura ...por allá en los años antes de Cristo... ...es el mismo paralaje que se utiliza en astronomía... y ...Hiparcos lo utilizó y tenía una precisión... Eh, ...que era lo suficientemente buena... ...hasta mil parsecs de distancia... Eh, de las cosas interesantes de este, de este nuevo conjunto de datos que soltó Gaia es primero pues el incremento del de, de de número de fuentes que ya casi es de 2 billones de fuentes y el segundo es la medida de esas distancias de esos objetos que a 5000 parsecs de distancia tienen eh, una actualización en el error comparada con los datos anteriores y es que está a 10%. En los datos anteriores, aproximadamente a 5 parsecs estaba casi en un 50%. Y en ese caso, la medida de las distancias de los objetos va a ser muchísimo más precisa. Todavía no hemos llegado a la distancia del centro de la galaxia, pero estamos cerquita. Ya los, los datos completos de este conjunto de los que está hablando Germán salen para 2022, si no estoy mal. Y finalmente, el último grupo de datos sale para 2025, que es cuando a Gaia se le acaba su combustible. Y de hecho hay muchos grupos que en este momento están haciendo eh, investigación para los datos que van a ir en 2025, o sea que estos ya como que son como, ah bueno sí, un poquitico más de datos, pero los que nos interesan son los que vienen en cinco años. Y todos los supercomputadores del mundo están apuntándole a esos datos que van a venir ahí.
2: Ya todos esos algoritmos la gente les, llega, les lleva
4: trabajando años, ¿no? Correcto mm. y la precisión que va a ser alcanzada de un 10% era lo que esperaba eh, los, eh, los que propusieron Gaia allá cuando Juanca los conoció por allá en 2005 en las propuestas era llegar hasta los 10.000 parsec de distancia y eso bien. prácticamente es al otro lado de la galaxia conocer el movimiento de todas esas estrellas que están por allá y la distancia de todas esas estrellas que están por allá para poder tener un conocimiento bastante más fidedigno, no solamente de la dinámica, sino también de la composición química de todas esas estrellas. Porque para 2025 ese billón de datos tendrá, además de parte dinámica, tendrá parte espectroscópica. Entonces
3: okay. eh, con, con Just Wait...
1: <risa> no, 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 no. no ¿para Gaia, la misma Gaia?
3: No, pero Gaia tiene espectroscopio, yo no me acuerdo, multibanda, claro, claro. Ah, Gaia sí. Señor. tiene espectroscopio, un y mide
4: temperaturas, y mide temperaturas, sí. Sí. y mide hay, muchas cosas, hay de
5: todo para sacar de ahí,
1: hay de todo no, para sacar raro, de ahí, los datos Oiga,
2: espectroscópicos creo que no han
1: sacado, no, ¿sí? no han sacado, sino ahí, que son multibanda, es decir, utilizan varios no, filtros los un claro, conjunto no los amplio de filtros y con eso no sacan información espectral
2: Sí, pero eso es indirecto porque si tienen, es digamos, Exacto. por fotometría si pero... tienen las bandas fotométricas y hay esa, esa información de muchas fuentes, como mm. en 1800 millones de estrellas sí. esas las han sacado.
5: Y están los datos de la velocidad radial estimada precisamente a través del, de los datos de espectroscopía
1: Ah, pues sí, tienes razón. Ahí ¿Viste? están los planetas. Yo siempre doy una, hago una analogía en, en la divulgación y es que es que, ojo, oh, es que de todas maneras esto es una, una, eh, un logro impresionante. Imagínense una partícula de coronavirus en la mitad de una casa, una mansión, <ríe> y que a punta de observaciones o de sonido fuera capaz de reconstruir, hacer el mapa, digamos, arquitectónico de la mansión. Ese más o menos, y, 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 sin ex, y sin cuadrar bien las escalas, porque nosotros somos mucho más pequeños que, que lo que un virus a una mansión. Estamos con Exacto. Gaia haciendo el mapa de una cosa inmensa, inmensa. Es, un, es una hazaña realmente eh, muy grande que a uno, se le, va, uno se, se le va volviendo paisaje se le va volviendo es un, paisaje de este tipo de eh, más
3: bien un, un quark haciendo el, el mapa de, de, del lugar en donde existe
1: haga de cuenta, sí señor, es. porque la escala estamos hablando aquí de 10 a la 14 metros uh -huh. ¿cierto? es más o menos la escala de la que estamos 10 a la 14 no, eso ya va siendo 10 a la 16 porque un, un, un solo, ay hijo el diablo, mucho más 10 a la 21, porque un solo parsec son 10 a la 13 kilómetros entonces son 10 a la 16 metros y por lo tanto 10 kiloparsec No, dejen deje así, 10 a la 20. No mucho más que un cuarca haciendo un mapa. <ríe> no, no, no. Esteban, ¿algo más? ¿Algo más que querás contarnos sobre la noticia del.?
4: No, no, no. Realmente que una de las que cosas también interesantes que hizo que el grupo que tiene a Gaia bajo, bajo su poder, eh, y de, desde el punto de vista bueno es que sacaron un conjunto de artículos muy interesantes, no solamente artículos técnicos respecto al instrumento y los datos que salieron, sino que para la próxima semana les traeré uno, un, una noticia sobre el detalle tan impresionante con el que pudieron estudiar las nubes de Magallanes, que ya no es nuestra galaxia, sino aquí al lado y es, pero es descrestante lo que alcanzaron a observar
2: yo les tengo un, un chisme más de Gaia de esta semana a ver, a ver es un chisme cortico, pero es para picarle la lengua a Jorge y a Pablo. Vale, cuidado. Re resulta que un man, un astrónomo aficionado, se puso a buscar entre los datos de Gaia, del, pero no los de ahorita, sino los de Data Release 2, eh, posibles fuentes de la famosa señal de radio WOW.
3: Ah, de la WOW.
2: De la wow. Sí, sí, sí lo vi, sí. lo vi. Y entonces, eh, el hombre en público, eh, se llama Alberto no Caballero, publicó un preprint, ¿no? bueno, no publicó, puso un, un, un documento de trabajo en el cual él eh, barrió cierta región del cielo eh, buscando eh, en los datos de Gaia alguna estrella la más parecida al sol. Y encontró una en particular que dice, esa debe ser porque es la más parecida al sol. ¿Qué, qué, qué opinan de eso, Pablo y Jorge?
3: Oh, pues que debía haber un montón de estrellas de tipo G en los datos de Gaia, de ahí a que haya encontrado una cosa rara, pues digamos que en principio Germán... No, no, no,
1: no, la encontró no, en la dirección, en la dirección. en la dirección, del.
3: justo en la dirección del mensaje. Sí. bueno. Exacto. Pues, eh, ¿y, ¿Y a qué distancia está, no sabes?
2: Me parece que a mil algo años luz.
3: Ah, diablos, o sea que pero, lo triste es que este mensaje es de los años 70. Todo, eh, detectado por el Big Air que es un radiotelescopio gigante que utilizaba SETI en esa época y pues imagínate si, llevan, si están a mil años luz debían estar haciendo un podcast cada semana, pero mandaron una sola señal en 1976 por allá y se les acabó el, 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 la goma
2: Les fue mal, fueron a mirar las vistas y dijeron, no, esta vaina no se vendió aquí
1: aquí, aquí aquí tengo un calculito que me dice Abuelo Pájaro y en, en, esos, en 30 años eh, y estamos hablando no de 30, estamos hablando de Subámoslo, porque esto es en el año 50, 70, o sea, estamos hablando de 50 años. En 50 años, una estrella moviéndose a 10 kilómetros por segundo respecto a nosotros, habría recorrido 3 segundos de arco. Lo que quiero decir es que ni siquiera con Gaia, ni con una precisión ultra alta de la dirección, eh, ni, eh, la estrella se hubiera quedado quieta, si la fuente fue una estrella. ¿Cierto? Se habría movido, digamos, 10 eh, eh, veces más de la precisión de Gaia. 10 veces más, no, realmente miles de veces más de la precisión de la, de la astrometría de Gaia. Eso por un lado. Y por el otro, alguna vez había hecho el cálculo de cuántas estrellas enanas rojas se encuentran en un pequeño as en un pequeño as en un pequeño ángulo sólido, y son una cantidad impresionante. Y como. Seguramente Pablo y todos aquí sabemos, cierto, las enanas rojas son las las estrellas las abundantes donde hay planetas rocosos y donde podrían haber civilizaciones. Entonces buscar buscar la señal Wow en una estrella de tipo solar me parece que también es una pero también fetichismo solar
4: que también es cierto que esas enanas son las que discutimos en podcast pasados. Tener unos campos magnéticos que acabarían con cualquier forma de vida que estuviera cerquita de él. pero no
3: hay otras formas de ser habitables, hay, hay Uy, los hay planetas hay
4: otras formas de, hay, yo diría más bien hay otras formas de ser
1: vida, pero los, habitables
3: no, los, pues no, los planetas se defienden pero Jorge y yo sabemos de eso, los planetas Oiga, se defienden me acordé de
1: otra noticia me acordé de otra noticia, <risa> pero bueno ya vi que Esteban está haciendo promesas entonces yo también voy a dejar promesas Bueno, les voy a presentar mi noticia muchachos, a mí me gusta mucho la, la astrofísica nuclear, todo lo que tenga que ver con eh, reacciones nucleares, las estrellas supernovas, pues yo hice el doctorado en supernovas y me pillé una noticia, no sé si la vieron por ahí, muy chévere y creo que hmm, puede, puede hacer, hacer revisar muchas cosas sobre el tema de la nucleosíntesis estelar. Y eh, a, además fue eh, eh, publicada, digamos, en una revista de, wow, o sea, de, de, de primer nivel. Estamos hablando de Nature, no de Nature Astronomy, que también hemos mencionado aquí. Eh, eh, tiene otro perfil, pero esto es, este es, es un Nature y es un artículo teórico de astrofísica nuclear. Bueno, ¿a dónde va la cosa? Resulta que todos conocemos también, otra vez, como lo dije en nuestra noticia anterior... Todos hemos sido profesores de astrofísica estelar, así sea a nivel divulgativo, universidad, etc. Y todos conocemos el proceso triple alfa. El proceso triple alfa, para los que nos están escuchando, es, es el nombre del proceso nuclear en el cual se crea el, el isótopo de carbono 12, que es el isótopo más abundante del universo, el que está hecho el 99% del carbono de nuestro cuerpo es carbono 12. Eh, el carbono 12 es, un, es un, además un núcleo mágico, es un núcleo mágico, tiene 12, 12, ¿por qué es mágico? Porque tiene 12, 12 protones, eh, perdón, 6 protones y 6 neutrones. Ese es un número muy especial en la, en, la, en la astrofísica nuclear. Y se hace exactamente con tres partículas alfa, que son tres núcleos de helio-4, que son el producto natural de, la, de las reacciones nucleares en la mayoría de las estrellas. cuatro eh, protones se unen para formar un núcleo de helio-4. Se lo llama triple alfa, porque el carbono 2 se hace con tres tres eh, núcleos eh, eh, de helio. Ahora bien, este proceso se conocían
2: ocurre...
1: como partículas alfa. Sí, eh, ah, muy importante, sí, no, no lo dije ahí como implícito, sí, los núcleos, o sea, primero se conocían como partículas alfa y después se descubrió que era helio. Y además, el experimento es muy bello, eso fue Rutherford atrapando eh, partículas alfa en un, en un recipiente y después descubrió que eso era helio. Bueno, resulta que eh, el proceso triple alfa ocurre en estrellas envejecidas, estrellas de masas relativamente pues, por encima de un cierto valor. Por ejemplo, eh, eh, el núcleo de Betelgeuse, los modelos, digamos, teóricos de la evolución de Betelgeuse, dicen que el núcleo de Betelgeuse ya está lleno de carbono. Ya es un, un, un núcleo en el que se ha fabricado casi todo el helio, se ha convertido en carbono, y ahí va para, digamos, elementos mucho más, más pesados. Bueno, ¿cuál es la noticia? La noticia y el paper que salió, es que el, el proceso triple alfa se creía que ocurría solamente en cierta etapa de la vida de la estrella, especialmente después, obviamente, de la fusión del, del hidrógeno, eh, eh, empezaba la fusión del helio por el proceso triple alfa. Pues resulta que un grupo de eh, físicos y astrofísicos eh, de la Universidad eh, del Estado de Michigan se hicieron unos cálculos, muchachos, y descubrieron que el proceso triple alfa puede realmente ser mucho más frecuente en supernovas, en explosiones de supernova. Bueno, ¿y esto qué pitos toca? ¿Y esto cómo modifica nuestras cosas? Resulta que este proceso no se había considerado antes como una de las reacciones posibles en una supernova. A ver, pintémonos lo que es una supernova. La supernova es un, es un evento en el cual la materia del, ce del centro de la estrella sale disparada hacia afuera barriendo las capas exteriores especialmente las capas del núcleo de la estrella no 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 digamos en este momento por qué pero las, los causantes son los neutrinos los neutrinos calientan la materia hasta que la hacen explotar el punto es que en ese proceso en el núcleo de la estrella hay una abundancia impresionante de neutrones protones y neutrinos y los que calculaban cuántos elementos se producían y de qué y en qué cantidad de cada elemento en este proceso Siempre habían considerado ciertos procesos. Uno de ellos es la captura o el choque eh, de protones y neutrones y neutrinos contra otros núcleos atómicos. ¿Por qué es importante esto? Porque los procesos que usted ponga en esa, en esa receta le van a predecir a usted... ¿Cuántos elementos pesados se producen? Elementos como el oro, como el platino, como el, el rutenio, como el molibdeno, que son elementos pesados que, a propósito, hoy en día son muy importantes para nuestra vida. Ustedes saben que en un celular, en un solo celular, están todos los elementos de la tabla periódica. Y pónganle que el 30% de esos elementos son elementos pesados que se creen son fabricados en, en supernovas. Pues esta gente, muchachos, descubrí, descubrió que en las condiciones de una supernova el proceso triple alfa se incrementaba en un factor, incrementaba en un factor de 10 la producción de ciertos elementos pesados. Y aquí viendo el, el, los gráficos del paper, muchachos, cambia de una manera significativa las predicciones de la cantidad de elementos pesados que se producen en las supernovas.
4: La nucleosíntesis. Para, mí, para
1: mí, que le, le, le lleva un poco el, el rastro a estas cosas, porque me ha interesado mucho, eh, es una cosa medio revolucionaria en el mundo de la nucleosíntesis estelar. Entonces, recuerden, procesos triple alfa son más importantes de lo que pensábamos en supernovas.
3: Excelente. Jorge, venga, yo siempre he tenido una pregunta y siempre me la hacen, y siempre eh, me acuerdo que alguna vez te iba a preguntar, ¿por qué solamente hasta el 92? ¿Por qué hasta el uranio? Y yo sé, pues, que en la explosión se pueden generar núcleos muchísimo más pesados, pero como son tan inestables, digamos, decaen. Pero, ¿hasta dónde puede una supernova generar núcleos pesados? ¿Hasta qué número atómico?
1: Uy, pues hombre, yo creo, paulinche que el, el, el asunto ahí... Bueno, primero, ¿por qué, hay 90, ¿por qué se habla de 92? Porque solamente hasta el uranio hasta el uranio hay. El uranio es el último elemento que tiene isótopos con vida media superior a los 500 millones de años, de tal manera que vos puedes encontrar esos isótopos en la Tierra. Ya el plutonio, que es el elemento que le sigue los, la, la, los, tiempos, los tiempos de desintegración, son mucho más cortos que, los periodos, el, eh, que la vida de la Tierra. Entonces ya se consideran elementos que le llamamos elementos transuránicos y son elementos que se tienen que fabricar casi que artificialmente. Aunque hay que decir una cosa aquí muy importante. Hay elementos que tienen isótopos, que tienen casi todos sus isótopos completamente inestables y están por debajo del 92. Por ejemplo, el francio. Por ejemplo, sí. hay otro, hay otro, ahí se me olvidó, el, el el rodio, son elementos increíblemente poco abundantes. Se ha calculado que en la corteza terrestre pueden haber tres átomos de francio. <risa> <risa> en total, en todo en el total, muchachos, es una cosa absurda. Es de eh, y, y lo mismo sucede con el rodio. Incluso el disco, el disco más el, el, el máximo galardón que se le puede dar a un artista es un disco de rodio. Solo se lo han entregado a a, a los Beatles. A, 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 los, a a Paul McCartney. A Paul, Paul McCartney. McCartney. Paul, y él tiene, tiene, tiene todo el rodio del planeta. Tiene casi todo el rodio del planeta. Casi todo, de todo el del planeta. Oiga, entonces qué pasa, Pablo? No, lo que vos dijiste efectivamente, en las supernovas puedes crear elementos con número atómico 130. No, no 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 llegarías, no creo que llegue hasta allá porque son elementos que viven un microsegundo. Exacto. Los creas hasta, hasta los todos los que hemos visto en el laboratorio, pero es obvio que en los primeros dos meses desaparecen todos. ¿Cierto? Uh -huh. Lo único que quedan por ahí son algunos núcleos de, de, mucho, de años o de, de, de decenas de años ¿cierto? Uh -huh. que se van desintegrando rápidamente y entonces, pero sí, vos tenés razón, es decir, elementos más allá del uranio se fabrican en la supernova aunque desaparezcan eventualmente. Jorge,
2: por, por especular te tengo una pregunta, eh, porque el proceso triple alfa también es bastante importante en estrellas de baja masa cuando hay un evento que es muy corto pero bastante energético que es el famoso helium flash, ¿no? Eh, este, estas conclusiones de este artículo pueden tener algún impacto sobre lo que ocurre ahí en, en estrellas en estrellas pues de baja masa?
1: Muy interesante y realmente ellos no modificaron nada de los parámetros de la, de la, de la reacción, cierto en las sesiones eficaces, cierto ni, ni, ni digamos las condiciones de la reacción. Lo que ellos descubrieron es que hay un ambiente en donde esta reacción es particularmente eh, favorecida frente a otras reacciones entonces no, no modifican en nada estos otros procesos, eh, por ejemplo el proceso triple alfa en, en estrellas de masas intermedias o lo que vos estás diciendo, es cierto el, la, la, en las últimas etapas de la evolución de estrellas de baja masa, solo que en el ambiente rico en protones de la supernova, el proceso triple alfa es más importante de lo que antes he Okay.
4: Sí, ok, es claro, es que, es que el, eh, si, si es en supernova, estamos hablando de etapas finales, el, okay. los eh, flashes de helio se dan cuando alcanzan el pico de la RGB, las estrellas entonces, eh, todavía le falta mucho a esa estrella para llegar hasta, hasta por allá arriba. Y esas estrellas generalmente tampoco terminan en supernovas, la mayoría de ellas. sino que simplemente eyectan eh, sus capas exteriores eh, a través de los vientos solares y las dejan, las dejan libres por ahí, suelticas, pobrecitas,
3: solitas. Nebulosas planetarias.
1: Justamente a partir del proceso triple alfa, pero de forma explosiva, en condiciones de, de degeneración. Muy bien. Ahí y está otro, con
4: muchachos. Que, perdón que, que iba a agregar Así. otra cosa de eso que estaban hablando de la formación de, de elementos, eh, Pablo, y es que hay otro fenómeno muy particular y es que la estrella se gasta toda su cochina vida formando elementos pesados para que llegue la supernova y a través de fotodisociación prácticamente devuelve todos los átomos que tenía a helio e
1: hidrógeno.
3: Sí, los, los desarma otra vez, ¿eh? o sea, pierde todo el trabajo que hizo.
1: Eso, Exactamente. <risa> la mayor parte de la masa, de la, del núcleo de la estrella, le pasa eso, pero Ahí viene un milagro que tiene que ver con el lugar en el cual se detiene, digamos, donde, donde la supernova em eh, empieza. Y ¿Cómo, es como, ¿por qué hablando de milagros? <ríe> <ríe> Ese milagro, un milagro físico que ocurre, <ríe> de puta, una, una situación súper improbable. Oiga, que a propósito me, me ha tocado poner lenguaje explícito. En la, sí. la publicación de, 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 desde el observatorio, para que las palabras malas que dice Esteban no nos vayan a, sí, a causar problemas Esteban con que los es padres es famoso de familia. por ser grosero.
3: Aquí que puteamos de vez en cuando.
4: dije. ¿Y yo qué palabra grosera dije? Nada, no, manita, no, pues yo, no. La, eh, la cochina no, vida de la estrella.
3: Es, imagínese
4: uno uno llegaba hasta los 80 años para acordarse. ¡Ay, güey el confite que me comí! Vea, así vio. Ahí está. Ahí
3: está. Ahí está
5: se les salió, este papá. podcast
3: se tiene que ver en compañía de padres y mayores.
1: Va <ríe> no, a quedar con un montón de pip no, no, aquí no, no, oh, aquí no nos
3: censuran. No, Cuéntanos, pues, el milagro de la supernova.
1: No, 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 el milagro de la supernova es que no, el, 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 la explosión empieza desde la parte externa del núcleo. O sea, el núcleo de hierro y níquel que, que ha creado la estrella y es donde ocurre el proceso de foto, de, de foto desintegración es bien adentro y en la parte externa tiene hierro y níquel. ¿cierto? Y ese hierro y níquel, parte de ese hierro y níquel se expulsan, y esos son los que absorben todos los neutrones y los protones que fabrican elementos, elementos muy, muy pesados. Bueno, muy bien. Juancho Muñoz, hermano, a ver, cuente a ver qué trajo para hoy. A ver qué les cuento, pues, vea, me encontré una noticia lo más
5: interesante por aquí en el en el eh, en la nación, una prensa argentina. El titular de la noticia era una galaxia que desafía teorías y se resiste a ser devorada ah, por sí. un agujero negro. Una noticia muy interesante, de hecho, porque pues, bueno, es otra de las cosas que, que, que me llega a, a los amores. Y está asociada con, con el efecto que surten los, los agenes en las galaxias a lo largo de, del proceso de formación de las galaxias. Un agene, un cuásar, es un. es un objeto astrofísico, es una época o una temporada, por así decirlo, un episodio a través del cual pasan básicamente todas las galaxias a lo largo de su. de su historia de, de formación. Entonces los quasars, las radiogalaxias, las galaxias Seyfert todas, todos estos eh, eventos que son como una época puberta y rebelde de las, de las galaxias <risa> eh, acontecen cuando en el centro de la galaxia el agujero negro supermasivo que la galaxia hospeda en su centro que la mayoría de las galaxias en el universo deberían o podrían hospedar un agujero negro supermasivo este AGN empieza a acretar más a su alrededor y los efectos astrofísicos producidos precisamente por esa creación del material alrededor del agujero negro supermasivo pues disparan un montón de procesos que a la vista pues de nosotros como astrónomos pues nos permiten detectar una actividad de en radio que nos permite clasificar esa 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 agn esa como una radiogalaxia o una galaxia Seifer eh, en general eh, la idea de todas formas es que hay una galaxia 8, la vía
1: láctea fue alguna vez un la galaxia debió pudo pasar? haber
5: sido pudo haber sido aquí viene el detalle y el asunto es que cuando el agn se prende eh, lo que nosotros entendemos hasta, hasta salidos las publicaciones asociadas con este, con este trabajo es que una vez la actividad nuclear se prende en el centro de la galaxia, la radiación emitida por el AGN calienta el gas en la galaxia. Y mata a la galaxia. Nosotros llamamos a esas galaxias, cuando uno hace simulaciones de formación de galaxias, bien sea a través de simulaciones explícitas, hidrodinámicas o, o, o con recetas semianalíticas, uno llama a las galaxias muertas. Y es porque el, el agujero negro empieza a acretar gas de su alrededor y produce un disco de acreción que calienta el gas a unas temperaturas extremadamente altas. Y ese gas a esas temperaturas extremadamente altas produce un campo de radiación súper poderoso que hace que el cuásar brille inclusive cuando está a una distancia extremadamente grande. Por eso cuando la gente habla de los objetos más remotos En el universo de la de Quasars, Porque esa vaina emite tanta radiación Que puede estar en la quinta porra y se, deja, y se deja ver El asunto es que toda esa radiación Viajando a través de la galaxia Calienta el gas frío Y suprime todos los procesos de formación estelar Y uno dice, la galaxia se murió Porque una vez una galaxia no puede formar más estrellas Uno literalmente hablando pierde el interés Básicamente en esos objetos La astrofísica eh, eh, se vuelve muy simple En ese caso Y eso es lo que creíamos nosotros hasta hace hasta hace poquito. Nosotros creíamos, bien, usted tiene una galaxia, cuando en esa galaxia se activa un agn poderoso, ¡pum! Desentiéndase de esa galaxia. Esa galaxia va a suprimir todos los procesos de formación estelar y va a, a convertirse en una galaxia roja que va a evolucionar de manera muy tranquila, muy monótona y nosotros no nos interesan ese tipo de, ese tipo de, de objetos. La astrofísica estelar puede explicar tranquilamente cómo evolucionan esos sistemas. Lo que estas personas están encontrando haciendo uso de observaciones del, del telescopio sofía que ya habíamos hablado de él aquí en otro, en otro momento, es este telescopio en infrarrojo que está montado en un avión eh, eh, y que, pues, por es, estar en esas condiciones, pues puede hacer observaciones en, en, en infrarrojo. Haciendo observaciones de, de Sofía, se estudió lo que se conoce como un cuásar frío. Ese cuásar frío, ese AGN frío, es un AGN en el que se encuentra que hay en efecto actividad del AGN ocurriendo, pero simultáneamente actividad de formación estelar en la galaxia, que es algo que es sorprendente para nosotros. Lo que estamos diciendo, lo que acaba de decir es que, lo que creíamos es que en una galaxia, una vez se prende el AGN, se apaga la formación estelar, porque se acaba el gas frío. Pero lo que esta gente está encontrando encontrando En las observaciones de, de Sofía es precisamente todo lo contrario Están encontrando un gene en el que hay actividad nuclear in situ activa en este momento Y simultáneamente una actividad muy grande de formación estelar Ellos reportan actividades de formación estelar a unas tasas del orden de 100 masas solares por año o superiores En una galaxia, en una galaxia normal como la Vía Láctea la tasa de formación estelar es del orden de 1 a 5 masas solares por año que es como uno diría una tasa de formación estelar normal esta señora no esta galaxia está formando 100 o más veces estrellas eh, que, 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 que nuestra Vía Láctea <ríe> aun cuando tiene la gne, cuando tiene, cuando un tiene un la prendido exactamente Aunque lo, lo GN sorprendente GN. es eso lo sorprendente es que está simultáneamente como un, un star, eh, star Forming una Galaxy star una galaxia que está formando muchas estrellas pero de manera frenética y simultáneamente tiene la gne. y lo que está lo que está mostrando esto es que, es que probablemente nuestros modelos de de formación de galaxias están incompletos en el sentido de que nosotros simplemente lo decíamos muy simplemente de manera muy simple y, lo, y, y así se implementa en las simulaciones y en los modelos con los que uno trabaja actualmente. Y es bien, usted tiene una Gene, prende la GN, inmediatamente se acaba la formación Apaga. estelar así y resulta que la switch. cosa parece que exactamente no hay un switch. Parece que hay una transición suave que puede durar del orden de varios cientos de millones de años. Lo que ellos reportan aquí es que hay actividad de formación estelar de los últimos 100 millones de años en esa, en esa galaxia, lo que quiere decir que la transición entre prender el AGN y apagar el proceso de formación estelar puede durar bastante tiempo el suficiente como para permitirle a la galaxia seguir formando estrellas mientras que simultáneamente el AGN se engorda, y eso quiere decir que para nuestros modelos y nuestras simulaciones nosotros tenemos que introducir ese time delay claro. y la astrofísica que pasa de por medio para poder exactamente, porque las las poblaciones estelares, la abundancia de estrellas que nosotros estamos modelando en principio podría estar eh, mal cuantificada si nosotros omitimos esta etapa si todas las galaxias que tienen una AGN transcurren o, o, o transitan a través de esta etapa en la que pasan habibus, por un proceso
1: frenético, Hay un proceso frenético? Los modelos semianalíticos para hacer formación estelar no sino y que y le ponga la, un lag y las ¿Cuán?
5: simulaciones no, hasta, hasta hace un año largo estábamos haciendo simulaciones de formación estelar in situ con AGN y nuestras simulaciones prendían el AGN de una y lo que nos estamos dando cuenta es eso que esas simulaciones las vamos a tener que revisar porque porque, porque en, en 200 millones de años en una galaxia como esta, aún en la edad a la que está esta galaxia, pues todavía hay prácticamente formación. puede puede, puede influir bastante, no solo en la abundancia de la masa en estrellas en esa galaxia, sino en el establecimiento de un disco galáctico robusto, en los estadios tempranos de la formación de la galaxia, en la abundancia de los metales en el interior de esa galaxia, oíste, pues todo de ahí para arriba puede cambiar de manera oí, oíste, significativa.
3: Oíste Juan, ¿y, tú, ¿y quién hizo esa tesis con vos? Porque va a tener que volver el grado. Pero la ciencia es una cosa que
5: cambia todos los días. Cambia exacto todos no, pero los días. Yo creo
3: que lo que vos decís, probablemente lo que estamos viendo es un estadio intermedio en la evolución de la galaxia y Terrible, probablemente... 100
1: millones de años.
5: Pues. De, ah, sí,
3: pero, pero es que 100 millones de años a, al principio... A, a la del, escala de una
5: la galaxia, a la escala sí. de una galaxia 100 millones de años realmente es poquito y realmente nuestros modelos 100 millones de años son dos pasitos de integración en la, en la solución de las ecuaciones ahí ver, numéricamente. Pero, pero el asunto bien, es que lo, lo que pasa, lo que pasa en ese pasito... Hay que tenerlo Exacto. en cuenta, sea que Porque seamos capaces de o no, de exactamente, sea que seamos capaces o no de simularlo, lo que sí tenemos que hacer es que nos estamos dando cuenta que estamos claro. ignorando astrofísica que está pasando. Esteban, ¿no? Manca, pero qué tan qué? no, perdón, <risa> dale, dale, <Esteban.
4: risa> No que yo que, que dentro de todas estas cosas que siempre hacemos en astronomía es esto de suponer eh, a veces en las simulaciones el, 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 el switch on off para ciertos procesos particulares. Pero mi pregunta, dado que, que, que esto es como lo que están encontrando, y obviamente desde mi un poco de ignorancia respecto a cómo se hacen estas simulaciones, dado que 100 millones de años, ¿100 mil o 100 millones? ¿Cuánto es 100 mil años? ¿100, 100, millones millones años. años. 100, 100, millones 100 millones de años. 100 millones de años eh, realmente son dos pasos de integración. Eso, sí. eh, lo, 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 lo que yo preguntaría desde mi ignorancia es, ¿cuál es el tiempo que se demora la información de se encendió el AGN en el centro de la galaxia en llegar hasta el borde de la galaxia? Porque puede ser que lo que se está viendo es simplemente un proceso de formación que es continuo, que viene siendo apagado constantemente a través del traspaso de la información. Yo no sé si eso se haga en simulaciones, claramente nunca he hecho una sí, simulación. Ya Juan lo va a hacer,
5: Juan lo va pero, a hacer. Pues,
4: no, no, está bien, pero quiero decir que eh, no era de pronto algo que, que era de esperarse.
1: Es, es, a ver. Ah, pero espérate, Juancho, Juan, yo doy una cosa orden de magnitud. Orden de sí. magnitud deberían ser 100.000 años. Me refiero a que esa es la escala, de, de, digamos, si, la, si, la, si se calentara por radiación. Entonces, si por radiación claro. deberían ser 100.000 años que se apaga toda la formación estelar.
3: Es Estoy el tamaño de, la, de una galaxia. No, ¿Pero a, ¿a qué ignorancia.
1: distancia? Porque es que no es eh,
4: no el mismo tener la AGN aquí al lado que tenerlo en Bogotá o que tenerlo en Chile. Entonces, eh, la cantidad de radiación y de información que está llegando a cada uno de estos puntos es
5: diferente.
3: Ok, entonces vos decís pero, que la, se va apagando la formación paulatinamente a medida que va llegando la información pero, desde la lo
5: siguiente, Pero pensá en lo siguiente El disco de la Vía Láctea tiene 25.000 años luz de, de, de radio, ¿cierto? Entonces, eh, 25.000 años es la escala típica de tiempo que le cuesta la radiación desde el centro de la galaxia llegar hasta la parte periférica más remota donde realmente no hay actividad de formación estelar La actividad de formación estelar está en los primeros en los primeros 10 kiloparsecs en los primeros, eh, eh, no sé lo, lo primeros 8.000 años difusión. luz Exactamente. Eh, no, está está de... muy bien,
4: pero, pero eso. Pero la pregunta es: a esos 10 eh, años luz, a, a, esa, a esa cantidad, a ese radio particular que están sí. diciendo, la intensidad del proceso que le está llegando de pronto no es tan fuerte. Eso es lo que estoy. Eh, pues mi pregunta es esa: porque si hay un, si hay un, un no, decrecimiento en la tasa
3: de, de formación,
4: eh, supondría yo que ese decrecimiento es una función del tiempo es
5: una, del radio. Eso es, exactamente, es una función del tiempo pero como, como te acabo de decir pues ocurre en una escala que es inferior sí, a los 25.000 años y ahí sí, 25.000 años a escala de la dinámica de una galaxia, es un ¿verdad? parpadeo, entonces, por eso uno asumía que el evento era instantáneo, y es que se prendió la AG y la galaxia apagó sí, la, la actividad de formación. Oiga, no vamos a dejar pero, de, de hablar de esta noticia. Pero, de pero, de pero literalmente hablando, lo que está mostrando la evidencia es que no, es que parece sí, que la cosa oiga, pasa no. mucho más lento que ese instantáneo que nosotros nos estábamos imaginando y que pasa en condiciones que eventualmente hay que considerar con buen detalle eh, cuando estamos modelando eh, Oiga, este tipo de procesos. No dejemos
1: de hablar del título esta de la noticia en la nación. Una galaxia desafía teorías y se resiste a ser devorada por un agujero negro. Nada que ver con la noticia <risa> no, que nos no, no. Ah, bueno sí, ahí oh, sí, Pero tiene sí, que, sí. que ver ¿Tiene lo que, que pasa. Para decir, espérate, tiene Pablo? que ver porque el es man... que el
3: agujero negro no se comió todo el gas. Pero Fero. es que el agujero
5: negro no se come todo el gas de una galaxia. Eso, no, no, eso, no, eso no pasa ni jamás jamás de los jamases. El agujero negro hace un alboroto, es como la sangre en una cortadita en su dedo. Es... El agujero negro hace una laraca impresionante con un poquito de gas que le caiga a su alrededor. El asunto es que la energía gravitacional que le puede proveer ese agujero negro al gas a su alrededor es capaz de poner a mover el gas a velocidades tan grandes que, que lo ponía a, a, a unas temperaturas por encima del millón de grados. Y pero en claro, esas condiciones jo, ese plasma a, a, hace un alboroto impresionante. Pero
2: precisamente para pelear se necesitan dos, es decir, no es el agujero negro que está solito y le da por comenzar a joder, sino claro. se necesita que haya material alrededor. Y pues, no sé, tal vez en diferentes tipos de AGMs el material cae de manera diferente o está distribuido de manera diferente. De hecho, mi pregunta iba para allá y es eh, si esta, si esta radiofuente es una radiofuente compacta, o sea, ¿qué, ¿qué tan compacta es? Porque los AGNs van evolucionando, entonces cuando son muy jóvenes, cuando se acaba de prender el agujero negro, pues todavía digamos que su, su extensión se puede rastrear a, a la galaxia, adentro de la galaxia donde están, pero a medida que van evolucionando, entonces le van saliendo estos chorros magníficos no, por medio de los cuales se ven en, en, en ondas de radio. Sí,
5: sí, sí. No, para esta galaxia, lo que yo leí, porque yo miré el artículo que salió en, en, en Astrophysical Journal, tienen observaciones en rayos X y en y en, y en infrarrojo, y en rayos X es una fuente compacta, es una fuente puntual, no es, no es una fuente... Oiga, extendida. pero no, pero no esa sé idea si hay Germán, O no recuerdo haber identificado si ese hermana Está muy bacana. ¿Qué, ¿qué tal
1: si lo que apaga la formación estelar son los chorros? son los jets el asunto es que los jets los jets son dirigidos los jets son dirigidos pero lo digo iluminan iluminan desde arriba y es, pero estoy estoy diciendo bobada oh, ah, estoy aquí no, pues, <risa> los, los, jets emiten,
2: <risa> los jets emiten un montón de radiación de, de radiación, eh, radiación
5: sincrotrón que de hecho pero el asunto es que los jets están dirigidos y precisamente sobreviven cuando viajan en las direcciones polares de más baja densidad de medio y aparecen cuando, y, y se ven en radio cuando los lóbulos de material empiezan a impactar en las en la zonas del medio Medinter intergaláctico galá... Si los chorros se propagaran a través del disco de una, Si fuera una galaxia con un disco, por ejemplo Y los chorros se propagaran a través del disco La opacidad del disco no permitiría Que realmente no, claro. uno tuviera ese efecto Magnífico de, de,
1: Del jet que tiene en, 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 otras, en otras galaxias Sí, no, pero yo estoy imaginando Los jets como faroles Faroles encima del disco O faroles encima de la, de la galaxia que ti, Como los jets se demoran más, como acaba de decir Germán, en desarrollarse entonces estos... Pero bueno, ya, ya cuando. Así, claro. así, así
4: como un farolito que puso mi Dios, para que estemos en
0: decembrino. Como un
1: farolito que puso mi Dios. Oiga.
0: Nota del editor. Los ruidos a los que se refieren los presentadores a continuación han sido exitosamente retirados, ya que este podcast no ha sido patrocinado por Productos Navideños Esteban Silva. Esteban
1: Silva, las mejores
0: comidas para acompañar tu podcast en estas
1: Navidades. Oiga, ¿quién es el que está comiendo por ahí galletas o que está abriendo un paquete? Debería que compartir. te ¿sí?
3: toda la ganancia del micrófono, huevón, <risa> y se escucha todo lo que hay al lado. Ah, sí.
4: Yo sé, yo sé, pero yo qué culpa pues si no es que el micrófono de acá, del, de los dos, ah, no es que funciona, Entonces, me meto con el del computador. El
1: computador sí. Para los que nos están escuchando, por favor, apoyen a, desde los el observatorio económicamente, los, los, los patrocinadores, a ver si le compramos un micrófono.
3: Patrocinado no? por. ¿qué, ¿Qué papita está comiendo? No, 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 no puede, papitas no puede, no
4: estamos, estamos en diciembre, parce, golosa Golosa
1: Oiga pues Juan, Pablo hermano Le tocó a usted terminar hoy el programa Cuéntenos Oiga. qué noticia nos trae
3: Este programa está convirtiendo En el programa de las NEAS, parce este es el espacio para las NEAS del Sistema Solar. Porque pues hoy les a voy a hablar... Los de NEAS. No, pero la gente entiende. No, aquí tienen cabida. Todos los NEAS importantes tienen cabida en este podcast de astronomía de, desde el observatorio. Pues hoy les voy a hablar de un NEA que está, digamos, eh, eh, en boca de las personas que trabajan en exploración espacial por estos días. Porque resulta que una sonda japonesa que se llama Hayabusa 2, acaba de aterrizar, pues no la sonda, el, 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 digamos el termo, esta sonda llevaba un termito, eh, estuvo explorando un asteroide que es uno de los NEAS más famosos, que se llama Ryugu, este asteroide Ryugu fue descubierto por allá en 1999 y fue nombrado en honor a un... Eh, palacio sagrado del Japón que se llama el palacio eh, del océano o el palacio del mar eh, y pues la historia digamos eh, folclórica japonesa dice que un pescador fue hasta el palacio del mar eh, cargado en una caparazón de tortuga y de allá se trajo digamos una muestra del palacio y es lo mismo que hizo Hayabusa, Hayabusa 2 estuvo desde 2018 detrás del asteroide orbitándolo, le ha tomado fotos por todos los lados, eh, uno ve la imagen de, de Ryugu y es, eh, parece un maíz, vos lo has visto Jorge Sí, claro. es, como, es como un ma no. maicito parece... Es eh, sí, como, como un Es como un granito. Es como un granito. mazorca,
1: no, eso. Maíz. no, no
3: Mira. Antes, de cocinar, antes de cocinar. Un maíz pues acabo de sacar de la mazorca. Dale, dale. Eh, Ryugu es un asteroide, como les digo, de los... Ah, asteroides grano cercanos. de maíz,
1: perdóname, Pablo. Es un grano de maíz. Es un grano de maíz Yo que tiene que
3: era... 800 metros de diámetro. Ah, bueno. O sea que es grandecito, es, es lo que se conoce como una pila de escombros, en realidad es tan pequeñito y tiene digamos, una cohesión gravitacional tan, tan pequeña que se ve el cascajo encima de la, de la superficie y es, y es de los peligrosos porque en su órbita es, hace parte de la familia de los Apolos eh, que atraviesan pues, la órbita de la Tierra de vez en cuando y en la órbita Ryugu se acerca incluso más cerca que la Luna de nosotros, hasta unos 95 mil kilómetros, digamos, puede, y en algún momento, un efecto gravitacional, un jalón gravitacional, pues puede cambiarle la trayectoria, como hemos hablado aquí de Apophis y de Venu, que son otras de las neas amigas de este programa, eh, entonces, eh, Ryugu, pues… ustedes decían la vez pues,
2: pasada, donde se desbarata uno de estos animales es un lío.
3: Es un lío, sí, además porque imagínate, 800 metros ya es, de, es más grande que Apophis, es el doble, casi el triple que Apofis. Pues bueno, Hayabusa 2, que es esta sonda de JAXA, de la Agencia Espacial Japonesa, que estuvo allá desde 2018, en noviembre de 2019 eh, le pegó con un, con un proyectil, esto me recuerda a una maravillosa misión, pero esta vez a un cometa, eh, que fue eh, el Deep Space que Le pegó con un proyectil al, al, al cometa. Eh, eh, ¿Cuál era? Ya me olvidó. El cometa. Temple 2. Al Temple 2, creo. Al Temple 2, ah, el temple, sí, sí, exacto. Al Temple 2, y, y, y después hizo ¿tú? pues espectroscopía del material. No, Hayabusa llevaba un termito y a partir del impacto que creó un cráter de unos 10 metros sobre el asteroide Ryugu, recogió. El polvo, pues, y el material que expulsó la explosión, y la nave estaba programada una maravilla, pa, como, como un rapi. Ella iba, recogía el, 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 el poquito de asteroide, el poquito de material que recogió, y se devolvió para la Tierra. Y la, sema, el, 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 la semana pasada pasó por aquí cerquita. Y nos dejó el paquete, envió el termito, el termito volvió a ingresar a la atmósfera de la Tierra, cayó en Australia el 5 de diciembre y ya tienen la muestra de Ryugu en los laboratorios de Jackson. ¿Y sí, si sí
2: llegó completa? Porque a veces se comen las papitas. Llegó,
3: sí, llegó completo. A veces se comen las papitas en el camino. No, imagínate, Herman, que llegó completo porque ya habían hecho esto con otro asteroide, el Hayabusa 1, que era otra de estas sondas japonesas de investigación de asteroides. Ya había eh, visitado un asteroide en 2010, eh, yo recuerdo ahorita cómo se llamaba el otro asteroide pero tristemente ese no funcionó, no recogieron la cantidad suficiente de material, de hecho hicieron un conteo y apenas encontraron como 1.5 granos de material del otro asteroide pero este parece que está completico obviamente los japoneses lo están cuidando hermano que tiene eh, como si fuera el tesoro, ellos dicen que la, recogieron la caja del tesoro en, un, en el desierto en Australia y ya está en los laboratorios de JAXA en Japón. Importante, ¿por qué? Porque Ryugu es uno de estos asteroides primigenios de los más viejitos del sistema solar. Es un asteroide carbonáceo, probablemente producto de la colisión entre asteroides del, del cinturón principal y entender, digamos, la composición de estos cuerpos, ver la historia mineralógica, sobre todo las cantidades de agua, el, la cantidad de deuterio en el agua que tienen, pues nos hace entender a nosotros también mucho más sobre nuestro propio origen, sobre el origen del agua en la Tierra, por ejemplo, que todavía sigue siendo, digamos, un problema más o menos abierto. Y entonces, pues, la maravilla noticia es que, es que la Hayabusa 2 llegó bien. No, se siguió. Ella, de hecho, sigue en el Sistema Solar. Va para otro asteroide. Va a llegar en, dos, en 2031 a otro asteroide que este todavía no tiene nombre. Va a llegar al 1998, calle 26. Entonces, es, antes de nombrarlos como NEAS, les pone una placa de moto. Entonces. Una eh, NEA de la calle 26. Una, sí, esta es 1998. <risa> realmente es la, mo la
4: moto de la NEA.
3: La moto de la NEA, exacto. La moto de la NEA. <risa> Entonces, eh, Hayabusa 2 sigue. Ya no tiene termo para recoger material porque el termito no lo dejó aquí eh, en estos días, pero va a seguir, digamos, recorriendo asteroides. Pero además, primero, esto es un éxito increíble de la no, no, es que es dinámica ¿no? en en, en ingeniería de espacial. La
1: recuperación de una muestra es impresionante.
3: Es increíble, claro. ¿Y que es cayó,
1: que, que buenas es que, que, bueno, de buenas no,
2: estaría planeado que cayera en Australia porque si hubiera caído en Colombia, se imagina el problema para importar esa
3: vaina en la vía. No, <risa> o, o quién Papá, se lo quita, se lo quita al que se lo encuentre. Ah, lo esconde. No, obviamente,
1: obviamente lo roban, mentiras que no. Pero, lo pero, pero, un pero, ese, pero, ese,
4: pero ese cálculo es muy charro. O Así sea, si es de los japoneses, ¿para qué lo tienen a que caiga en Australia? Porque
3: Australia es más grande que Japón.
1: Entonces sí, es más porque fácil. No a que
4: lo caiga en Rusia que está al lado. Es, ah, es un poquitico más grande que Australia, no, diría no yo. Por estos, no, claro. Pero
1: ahí pues, la clave es ¿cómo hacen estos arriba, los el los japoneses? Para calcularse es que tengan en cuenta que esta, esta cosa tiene que mandar desde, desde el asteroide que está lejitos, uh -huh. mandar esta sonda a que encuentre la Tierra que es una mota de polvo a la escala planetaria y, suelte el y paquete. que la encuentre en el, en el lado correcto, porque la Tierra está rotando a, a 24 Exacto. horas. No, no, eso es los cálculos de, de mecánica
3: celeste son espectaculares, pues okay. la mecánica celeste de las misiones espaciales, que son, yo creo Jorge vos que sos profesor de mecánica celeste, son mucho más complejas que la mecánica celeste planetaria, pues digamos que es la misma cosa porque sigue siendo la misma gravedad y las mismas fuerzas, pero eso, calcular las trayectorias no. precisas para que esta nave pase por la Tierra cuando tiene que pasar, suelte el paquete, el paquete caiga en Australia al lado del, del, del GPS pues, o sea, el, el RAPI ahí cayó y, y, que, y que lo recuperen y que además se siga su camino para ir a visitar otro asteroide,
1: es una cosa increíble eso no
4: es, eso no es lo que hace el programa de César Ocampo y lo que hace exacto, Ricardo
1: Restrepo, no es exacto, eso es lo sí, que hacen la César ventaja de la mecánica es este, las, de, los, de las misiones espaciales es que hay manera de corregir la trayectoria en el camino, pero tengan en cuenta que este, esta, estas muestras no vienen con una nave completa en realidad casi que están cayendo eh, en están controlando la tierra controlando tierra, la, la caída de una piedra literalmente.
3: exacto, claro, está muy, soltando muy el, soltó el termo soltó el termo, reingresó a la atmósfera para caídas y ahí ya lo cogieron en Australia. ¿Y el termo,
5: el termo traía Hello Kitty
4: pegado o no?
5: <risa> Pablo, ¿y cuándo estiman,
3: material. Y,
5: ¿y cuando estiman mm. tener resultados del análisis de las muestras? Porque pues, las, las ah, muestras no, están pues, todavía tibias. Pero, entonces, ¿qué, qué claro, ¿Qué, acabaron que, de llegar. ¿O qué los japoneses que son... encontraron? ¿Al menos cuánto trajeron? No, no. ¿Cuándo cayó? Trajeron un par
3: de, un par de sí, sí, sí. cientos de gramos, creo, eh, y, pero no, la, los, la, el, 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 etcétera, que los japoneses, hermano, son japoneses, esta gente, la próxima semana les digo que, que encontraron. Estos, no, pero tengan eh., en cuenta,
1: muchachos de todas maneras, que de, de otros planetas <ríe> o de otros asteroides no hemos traído casi nada, hemos traído Cás material nada. de cometa, de la cola de cometas, que también está la misión esta de Deep Space, uh -huh. y Startups. hemos traído de la luna pero no hemos traído nada de Marte, excepto lo que nos ha caído en forma de meteoritos. A mí lo que me parece más espectacular de estas misiones de Sample Return, que por ejemplo, ustedes saben, ahora está en la misión Chang'e U-5 de la, de, la, de la agencia espacial china, que va a traer muestras de la Luna, pero lo que más me parece espectacular de estas misiones de Sample Return es poder meter esas piedras en un microscopio, muchachos. Pero Eso además... va a ser maravilloso. Por ejemplo, lo decías, Pablo, si este es un meteorito, eh, perdón, si este es un asteroide primitivo, eh, rico en, en, en moléculas orgánicas, you next time se especula que podrían haber ocurrido cosas en ese asteroide, si el padre de ese asteroide, porque ese asteroide puede no ser el, uh -huh. el, digamos, el padre de ese asteroide podría haber tenido bolsas de agua no sé, y eso, tiene una eso riqueza una riqueza en un micro le, le voy a decir, decir, le le a decir cuál es el papá la otra
2: semana, mi noticia de la otra semana va a ser esa porque póngale cuidado que de estos meteoritos que se han encontrado hace años de Murchison y eso, que ya son viejos todo el tiempo están sacando nuevos resultados o sea, estos sí. materiales que acaban de traer, y... van a producir papers por los próximos 20, 30 años.
3: yo le digo cuánto trajeron Juan trajeron 100 miligramos 100 no, miligramos pues, de ah, material
5: tienen que hacer magia no, con eso o sea, no pero con 100 con 100
3: de, 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 miligramos ahí. de diazepam mijo usted hace mucho Venga, eh, pero,
1: o, de, pero Osiris Rex que es la otra uh -huh. misión que ya viene en camino llega en 2023 ajá ese eh, también trae pedazo va a traer creo que 200 gramos
3: 200 gr ese sí trae. sí porque se aterrizó y agarró es que este acordate oh, okay. que cogió lo que saltó lo que saltó de, una, de un impacto, polvito entonces el polvito, exacto, 100 miligramos, este lo apenas lo olió y se lo metió ahí en el termito, y el, el, el papá, lo que vos decías Jorge, se cree que el papá de Ryugu es un asteroide que se llama 142 polana, que eh, posiblemente es el resultado de uno de los Y está en el impactos. cinturón principal. Ese está en el cinturón principal, sí señor. Maravilloso.
1: Muy bien, muchachos. Ahí tienen pues ustedes las eh, novedades del mundo de la astronomía seleccionadas por nuestros exquisitos profesores del pregrado. <risas> y hemos de evolucionado.
2: Pasamos
4: de la coca de acción a un termo. ¿Qué
1: ¿Qué? Eso, es,
2: sí. Es, 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 Pero, es de exquisito,
4: exquisito también es un sancocho. O sea que estamos bien representados.
1: Venga, <risas> <risas> y vayan preparándose porque, bueno, les prometemos que en los próximos, eh, desde el observatorio, vamos a tener invitadas e invitados especiales para que nos cuenten aquí la noticia y también cambiemos un poco el panorama con toda esta manera de paisa que escuchen una Paisas. voz
3: delicada hermano originales de ¿Te, te, te y
1: adornada eso te acordás que germán está no
3: y rolo no, 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 pero, ya, no, pero ya, es ya
4: por mi que... ustedes no se dan cuenta
3: no seguro <risa> claramente <risa> todavía eres irreconocible germán
1: bueno muchachos nos vemos entonces en el próximo episodio chao chao